0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Bienvenidas a todas a, a nuestra sección de consultas, donde os respondemos desde el enfoque tántrico a bueno, diferentes eh, inquietudes, consultas que nos mandáis. Y hoy tenemos la consulta de. ¿cómo se llama esta chica? Cruz y, y nos manda eh, una consulta sobre un tema que, que es muy interesante y a mí me encanta porque tiene digamos un, una confusión una confusión relacionada con, con el tantra y me encanta disolver confusiones relacionadas con el tantra entonces Cruz nos cuenta eh, porque nos, nos mandó un mensaje muy escueto y luego lo amplió con un audio entonces lo voy a explicar yo así lo mejor que pueda que, que claro, cuando encarnas no te enseñan a amar y que ha tenido que ir descubriéndolo. Y que tal y como ve pues, la pareja mainstream con el amor romántico, pues ella no, no se siente nada, nada identificada, eh, sobre todo por el tema del apego y la posesión. Como que, bueno, que de alguna manera piensa que esa libertad va en contra del amor. Y, eh, y el amor de pareja dice que no va con ella que busca un amor incondicional donde te puedes sentir pleno, eh, pues digamos sin, sin proyectarlo en, en otro ser. Y claro, esa manera que ella tiene de entender el amor y las relaciones, pues le ha dado conflictos con sus parejas y se pregunta cómo gestionar el, el poliamor sin lujuria. Eso me ha hecho mucha gracia. Eh, y entonces que ha leído que el tantra es una forma espiritual de conectar con el alma de otra persona y que no sabe si son proyecciones suyas pero bueno, que, que piensa que es así a nivel teórico vale, entonces bueno esto da para mucho esta, esta consulta no por un lado eh, por supuesto el amor romántico es un sistema de pensamiento un sistema de pensamiento que además eh, <risa> Es bastante patriarcal y nos pone a las mujeres ¿no? siempre en una, eh, en, en una situación de, de desprotección. ¿no? Porque parece que las mujeres, pues nada, con que llegue el príncipe, nos mire con ojos arrobados y nos elija, pues ahí ya acaba toda nuestra historia. ¿no? Pero luego, cuando te llevas el príncipe a casa, las cosas no son tan bonitas como, como te crees. Y ahí empieza y ahí empiezan los disgustos. ¿no? Entonces, bueno, pues desde el punto de vista tántrico. La pareja, por supuesto, tal y como, como nos lo han enseñado, es un sistema mental del que hay que escapar. Del que hay que escapar para tener relaciones profundas y fructíferas. Pero esta huida del apego, del vínculo, el vínculo con compromiso y con cuidado, eso es algo que no está para nada en el tantra. Eso es algo que ha ocurrido porque... Quiero decir en el tantra original, ¿no? En el, no sé por qué, pues la gente del neo tantra, ¿no? Que es algo que se que apareció en la época de los 60, 70, con la liberación sexual, pues vieron ahí las esculturas maravillosas de las yoginis desnudas bailando y Siva Shakti haciendo el amor, esos lingas maravillosos que emergían del yoni y pensaron que el tantra iba de que uno hacía el amor y a través del sexo se iluminaba. Cosa que posible es, puedes iluminar haciendo cualquier cosa, pero es bastante difícil, ¿no? Y para nada esa simbología eh, de si vais a estar que haciendo el amor y esos lingams para nada nos están diciendo que nos dediquemos a hacer el amor con unos y con otros y que nos vamos a iluminar. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con el tema de huir de los apegos? ¿Qué ha pasado? en
1: No sé, pues que a qué? ver... De, 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 no. O sea, lo que, lo que me llama la atención es que, que esto venga de una mujer, ¿no? Porque se utiliza mucho en, 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 en el neotantra, los depredadores sexuales, espirituales, pues utilizan este preámbulo para poder consumir cuerpos en pro del amor incondicional desapegado y libre, ¿no? Eh, que lo confunden, o sea, confunde, o sea, digamos, esa idea espiritual pues lo utilizan mucho para, para ser cazadores de, de cuerpos, ¿no? Y bueno, esto, esta vez viene de una mujer, lo cual es interesante... Eh, pero la idea básica es la misma, no es, la, es, es, es el digamos el huir del compromiso eh, y, de, y de la conexión profunda eh, en pro de la libertad y de, y, bueno, y de esa idea absolutista de amor incondicional, ¿no? Eh, o sea, aquí hay que poner las cosas en su sitio, en varios, en varias, de varias maneras. O sea, por, por, por ejemplo, ¿no? se habla de un estado inmanente en el cual tú estás bien contigo mismo de amor incondicional. ¿vale? Eso Vamos a, vamos a dejar de llamarlo amor incondicional, ¿vale? porque tú no vas a... Amor incondicional es una palabra absurda, ¿vale? porque tú no vas a poder nunca amar a una piedra igual que amas a, a tu hijo. ¿vale? Eso, eso significa amor, amor incondicional es que no tiene condición, que de repente estás ahí de repente pues ves una lámpara del salón y dices, oh, te amo, como amo a la persona más, que más amo en mi vida, porque yo amo todo el cosmos a la vez, ¿no? Entonces, eso simplemente es una sin razón. Eh, el amor tradicional es una idea loca. Lo que sí que hay un estado de bienestar que se puede alcanzar, si practicas y si estás presente, que es un estado pues, de conexión, más que nada. Estás conectado a la consciencia, entonces, bueno, pues tienes claridad mental, eres una persona sabia y sabes tomar buenas decisiones, ¿Vale? Eso es algo que, algo que uno consigo mismo quiere llegar, ¿vale? A un estado en el cual, pues, eres uno con tu cuerpo y estás presente y sabes leer el espacio, ¿vale? Pero que es un estado intuitivo, es un estado de bienestar. Y con ese estado de bienestar, pues, puedes ir y tener relaciones. Relaciones en las cuales hay apego, ¿vale? Porque el apego es el otro gran eh, odiado por la espiritualidad. El apego, no. Te estás apegando demasiado. A ver, quiero decir...
0: El apego es maravilloso, o sea, el apego con el amor profundo que sientes que te perfora es algo maravilloso. Claro, luego ya uno es libre de, de llevarlo a la psicosis ¿no? y, y de llevarlo al extremo. Pero nosotros estamos muy apegados y, y felices o sea, yo de ser... estarlo.
1: Entonces, ¿no, no tengo apego, entonces, ¿por qué prefieres comerte unas croquetas a, yo qué no sé, a, un, a lo que sea, ¿no? A, a pasta, o ¿por qué prefieres porque la carne no haces, pescado?
0: porque no haces el amor con cualquiera?
1: Efectivamente, ¿por qué prefieres una, un tío de, una, de un sitio y no otro? O sea, apegos tenemos siempre, ¿vale? O sea, es, es, sí, apegos tenemos siempre. Entonces, eh, preferir a una persona con la que tienes un vínculo profundo frente a otras es natural y sano y normal, ¿Vale? Otra cosa es que ese vínculo pues se vuelva neurótico. ¿Qué pasa eso? Pues si las dos personas tienen miedos y las dos personas empiezan a crear una especie de, de, de contrato de seguridad y de posesión porque tienen miedo a que algo pase o lo que sea y empiezan a fortalecer vínculos mentales, no de corazón, sino mentales, pues ahí todo se, vuelve, se puede volver un poco loco. Y De hecho, pasa en la gran mayoría de relaciones. ¿no? Pero nosotros en el tantra... Eh, mmm, Abogamos por un camino diferente. No es ni uno ni otro. Es el camino más difícil y a la vez el más saludable, que es la vía de en medio. ¿No? Nos gusta tener parejas, cre creemos que la pareja es una ventaja espiritual si hay un amor profundo. Pero dentro de esa pareja, eh, pues creemos, eh, eh, o sea, creemos que cada uno puede ser absolutamente libre. Y absolutamente, con esa consciencia, absolutamente bien dentro de una pareja. Tenemos esa loca idea de que eso es posible. De que tú puedes ser tú mismo tú mismo absolutamente eh, y estar en pareja.
0: Yo creo que parte también de, de lo que le pasa a Cruz, intuyo, por lo que, por bueno, porque escuché su audio, es esto que yo le llamo la escalera mecánica de las relaciones, ¿no? Que, que nos... Digamos que hay un sistema de cómo relacionarse, ¿no? Chico conoce a chica, tienes un par de, de citas, luego haces el amor un día, te llamas, te escribes el mensaje por la mañana, el mensaje por la noche, ¿no? Y digamos que, que tenemos una idea ¿no? de, cómo, de cómo debería desarrollarse, ¿no? Desde que hay una, ese pequeño chispazo de conexión hasta que nos hacemos novios, ¿no? Y yo creo que eso es, eso, eso es otro peligro, ¿no? O sea, es un automatismo en el que estamos todos y más o menos, ¿no? Es un sistema mental en el que estamos todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que acabamos vinculándonos porque toca. Porque toca sin, sin tener criterio. Donde nadie se está escuchando y está diciendo, realmente yo quiero seguir vinculándome con otra persona. Y a veces, pues el que es más tímido o el que se deja más llevar, pues el otro empieza a tomar la rienda y a devorar al otro, a llevarlo un poco manipulándolo al tipo de relación que quiere, ¿no? Y, y al final es que las relaciones se vuelven una psicosis compartida. Entonces, claro, yo no es que piense que te miras a los ojos, te ves así y a partir de ahí compromiso, ¿no? O sea, hay que tener eh, criterio y saber si realmente estás conectando con esa persona momento a momento. Y, y si no ocurre así, pues, pues cada uno por su lado, ¿no? Y tratamos de, de estar conectados con nosotros mismos para no acabar arrastrados a una relación que no queremos tener, por quedar bien o por simplemente seguir los ritos de la tribu ¿no? lo, que, lo que está establecido en ese sentido, la libertad es maravillosa ¿no? cuando tú, mientras te estás vinculando estás eligiendo, qué tipo de vínculo, hasta dónde llega si por supuesto con cuidados, ¿no? que los dos personas estén bien, ¿no? porque si uno está quiere un tipo de vínculo y el otro otro y pues más vale que te separes porque al final alguien va a sufrir muchísimo ¿vale? en ese sentido creo que hay que salir de de los sistemas establecidos. Pero creo que cuando vinculas con alguien y, y creas una conexión, llega un momento que, pues que ese amor lo queremos llevar más lejos. O sea, que, que yo lo entiendo a cruz. Yo he sido muy <ríe> enemiga de la pareja. Me parecía que eso era el fin, que te metías en un sistema ahí que era irreal y que, y que, y que mi conciencia iba a morir ¿no? en crear esa pareja. Pero, pero bueno, de alguna manera desinstalé algo en mí que, que me ha permitido vincularme profundamente.
1: La eh, yo noto en el, en el discurso, y además eh, Cruz lo dice, ¿no? Dice, esto todo es teoría. Y yo no sé si estas son proyecciones mías o hay algo real aquí. O hay algún mapa teórico que yo pueda seguir para, eh, para encontrar esa pareja o, esa, o esa, ese sentimiento que yo busco. Eh, no hay mapa teórico. O sea, quiero decir... Eh, tú ahora mismo estás, esta, esta consulta está expresada en un momento en un, de un modo en el cual tú tienes muy claro conceptualmente qué es la relación con apego romántica tal y tú tienes muy claro cuál es la relación amorosa con, de, en base del amor incondicional y tal y cual, ¿vale? Todo eso. Entonces, eh, claro, esta consulta que estamos grabando para ti va a ser muy difícil meterla en tu mundo conceptual porque hablamos un poco sin estructura de nuestra experiencia. No estamos teniendo una estructura categórica de decir esto es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, Las cosas son así, 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 así. Entonces, la única manera de ir encontrando los vínculos de la manera que te satisfagan, que sean win-win de alguna manera, que se satisfagan a ti y a la persona con la que estás vinculada y que aprendáis los dos y que disfrutéis los dos y todo fantástico, va a ser si paras de delegar en ese marco conceptual, porque eso es lo que te lía. ¿vale? Tú tienes una conexión con la persona, entonces tú aplicas tu marco conceptual y cómo crees que debería de ser, que también son proyecciones para evitar inseguridades y miedos tuyos, ¿vale? Para, digamos, tener una seguridad dentro de la pareja, porque decir, amor tradicional, todo vale, es una seguridad. Decir, venga, un círculo cerrado, es una seguridad, pero la pero la seguridad mata a la pareja. La seguridad es contraria al amor. Entonces, lo que tú quieres es estar un vínculo con una persona, soltar el control y pasar momentos de presencia con esa persona para ir evaluando, para ir viendo qué quieres hacer realmente, y tener una comunicación abierta, sin miedo. Sin miedo, y sin que, pues eso, lo que decía Mark, que la escalera mecánica de las relaciones lleve a sitio donde tú realmente no quieres estar. Pero eso solo puedes evaluarlo si estás presente, fuera del esquema mental, tanto uno como otro. Presencia. Es la única manera de poder realmente ir construyendo las relaciones que quieres construir.
0: Y luego, pues eso, en esa presencia, en esa conexión contigo, te puede sorprender muchísimo. Y acabarte vinculando súper profundamente o... Eh... Que, pura, que puedas establecer una relación eh, más abierta, ¿no? donde estés fenomenal con esa persona. O sea, nosotros no tenemos un, digamos, un patrón ¿no? de cuál es la relación perfecta. ¿no? La relación perfecta es una conexión profunda entre dos personas que a través de que uno y otro esté en presencia pues va evolucionando. Y, y si los dos os mantenéis vulnerables, sinceros, cuando no hay engaños... Y engaño puede ser simplemente dejarte llevar donde no quieres ir, por no quedar mal. Eso ya es un engaño, ¿no? Y, y engaño es pues no decir lo que buscas o cómo te sientes en cada momento. Entonces, cuando las dos personas van bajando barreras y siendo vulnerables, pues ahí ocurre o la conexión o que sin drama te va separando, ¿no? O sin drama. A veces separarnos de personas nos hace sufrir, pero vamos que te va a decir la propia consciencia si tienes que estar con esa persona o no.
1: Y una cosa que te voy a decir también. Eh, o sea, realmente... O sea, sí, te puedes jugar con la experiencia y, y tener todo tipo de experiencias con, con gente diferente y todo esto. Pero eh, no vas a conseguir una realización eh, profunda si no tienes un, un vínculo profundo con una persona. O sea, eh, digamos que el vínculo del amor profundo y verdadero y auténtico, ¿vale? Que es una cosa que, que está para siempre desacreditada, incluso demonizada por el mundo espiritual, ¿no? Eh, el amor profundo. Eh, sin eso siempre te va a faltar algo. Siempre te va a faltar algo. Siempre, te va a faltar, siempre vas a ir a por más y vas a querer buscar diferentes cosas, porque eso es realmente es lo que te llena. ¿Vale? Eso te llena y, y desde ahí, desde ese vínculo y esa confianza y desde ahí, no solo vas a poder eh, destruir partes de ti que, que, que te molestan, sino que aparte, pues bueno desde ahí puedes crear una relación que tú quieras pero eso tiene que estar
0: Nosotros somos los grandes descubridores de, del poder que tiene para mantenerte pegado a la conciencia a una pareja con la que estás bien conectado, ¿no? porque uh -huh. a ver, las energías del mundo son muy complejas y muy agresivas y muy locas últimamente, estamos en los tiempos de Kali Yuga, entonces tener un compañero o compañera de eh, no somos nada eh, heteronormativos, ¿no? O sea, cuando decimos cualquier tipo, ¿no? De, de, de vínculo profundo te va a ayudar que cuando una persona cae o está menos conectada a la conciencia, la otra persona la, la sostiene, ¿no? Y eso hace y aparte que el amor cuando cuando perdemos la presencia, cuando perdemos la conexión a la conciencia, el amor se resiente y al final acaba siendo tu termómetro es decir, jo, pues si yo, yo no estoy tan bien si llevamos tres días discutiendo y no estamos tan conectados como siempre pues igual tengo algo que destruir no y de alguna manera te, te revisas, te revisas tu conexión a la conciencia, haces los movimientos energéticos que tengas que hacer y ves que curiosamente la conexión eh, reaparece, reaflora y eso es maravilloso eh, pues también es verdad que, que, que depende de cómo seas pues claro, tú sigues sí viva y te siguen atrayendo otras personas. Y es absurdo también negar que eso ocurre. Y ya ahí cada uno pues, pues que, que lo puede, lo, pues tiene que encontrar su modo. Es que hay tantos mm. modos de vínculo como, como parejas. O no solo parejas. ¿eh? Nosotros conocemos a gente con, con otro tipo de, de vínculos más numerosos. Y no pasa nada pero siempre de, desde, desde la presencia. No es que haya que huir del apego y por eso tienes que lanzarte en brazos de unos y otros. ¿eh? Que...
1: O sea, digamos que, para poner un poco de contexto el tema, cuando si tú estás enamorado alguna vez de alguien en plan profundamente, profunda, profunda, profundamente, ¿vale? El amor profundo y real, este amor que de repente todos tus problemas de tu vida desaparecen, ¿vale? ese instante, eso es una muerte del ego. Es una muerte del ego que te permite, de alguna manera, tener una conexión con otra persona brutal, ¿no? Esa es una experiencia mística, el amor profundo. ¿Qué pasa? Que los hombres y las mujeres de este planeta eh, no estamos preparados para eso. Entonces, cuando eso pasa, porque no tenemos la conciencia ni la presencia suficiente como para sujetar eso. Entonces, cuando eso pasa, luego hay un montón de neurosis y cosas que pasan después... ¿Vale? Como de, vale, ahora somos tú y para yo y no puedo hacer nada que. O sea, tú no te cura a mirar a nadie porque no sé qué tal. Eh, ahora entonces, se forma como una especie de protección para supuestamente proteger ese amor que un día se, eh, sentimos. El miedo al abandono. El miedo al abandono. Eso,
0: o sea, lo jode todo. Un montón de
1: cosas. Y entonces ese amor se disuelve. ¿Por qué? Porque hay un montón de construcción mental. ¿Vale? Eh, entonces es imprescindible. Y además te digo una cosa. A ver, lo que, está, lo que tú estás pidiendo es una cosa. O sea, ese, digamos, eh, eso y estar iluminado estar ahí al lado ¿eh? o sea, quiero decir ese, ese escalón más alto que se puede llegar en cuanto a la consciencia eh, tener, una, tener amor profundo eh, y mantenerlo en el tiempo ¿no? y eso solo se llega con un trabajo de extrema presencia si una de las personas por mi experiencia me dice si una de las personas no está entregado al trabajo de presencia eso no se va a conseguir las, las únicas parejas que, que yo conozco que, son, que, que están así a día de hoy son porque los dos son muy conscientes de que para preservar ese trabajo de amor hay que, ser, hay que mantenerse vulnerables, hay que mantenerse presentes y hay que mantenerse alejado de construir cualquier estructura mental. Pero es por ahí. Es por ahí. Y se puede, ¿eh? y se, se puede. puede. Sí. Entonces yo te recomendaría que te apuntaras a nuestro grupo de prácticas y practicaras con nosotros. Primero para estar tú preparada para eso. Y luego, eh, pues si eso pasa, pues que la otra persona esté, ya es más probable. Vas el grupo de prácticas tenemos chicos guapísimos. <risa> no, y
0: chicas no. guapísimas también. Sí, las hay, las hay. No,
1: no, no. No es el objetivo, no es el objetivo. Y,
0: y, que... no, y no hemos abierto el grupo de prácticas para, sí, para, ligar. para ligar, ¿no? Y luego, pues eso, es que muchas veces la gente que, que, que dice oh, Pues como que se siente atraído por múltiples relaciones y no sé qué. Muchas veces simplemente es el pánico a vincularse. O sea que. que, que enseguida te lanzas a, a lo siguiente, primero porque no hay presencia y entonces enseguida te aburres de todo porque no todo te parece lo mismo, no te das cuenta que esa persona es nueva cada momento y, y ahí enseguida buscas lo nuevo, explorar lo nuevo y dejas de explorar lo viejo y eso es una dinámica que, que, que es un bucle del que no se sale y al final te sientes desgastada porque te drenas ¿no? en, cada, en cada nueva, ¿sabes? nueva persona y, y te acaba agotando, ¿no? Entonces, y luego ya pues eso, pues las relaciones pues ya más abiertas, más cerradas, aún la pareja, tampoco es que tengamos un, ¿sabes? Un, un tema moral, ¿no? Con, con, con la monogamia ni nada, solo que creo que muchas veces se busca esa, ese continuo eh, pasar a lo siguiente simplemente porque no hay presencia, porque tenemos pánico al vínculo. Porque entra ese momento de miedo al abandono y no sé qué, todos nuestros sistemas de alarma eh, empiezan a pitar. entonces si eres, si eres, ahí, pues eres una tía ahí con, con carácter y espabilada, no sé qué, ¿qué haces? Pasas al siguiente, pasas al siguiente, porque es súper fácil volver a volver a seducir a alguien.
1: Entonces, ha pasado por la, por lo mainstream, digamos, por el ha pasado, ya para cerrar, un resumen, ha pasado por el amor normal que te das cuenta que ese que por ahí no es, ¿vale? Ahora estás en el otro extremo, que es el amor espiritualizado, que por ahí tampoco es, ¿vale? Y me has dicho en el audio que estás un curso, haciendo curso de milagros, eso no te ayuda, porque eso es todo totalitarismos mentales espirituales, tampoco te ayuda. Y cuando estés preparada, pues pasarás al punto de en medio, que es el amor consciente, pero real sin meter tanta mente espiritualizada ni esta espiritualidad neo espiritualizada espiritual <risa>
0: eh, digamos que swingers displazados de, de, de gurús y
1: no y luego tampoco, entonces esto ya pues hay un camino en medio, que es el que proponemos nosotros pero que es un camino que requiere una responsabilidad y requiere un trabajo de conciencia real, ¿vale? Mm, y está sin más.
0: Así que si quieres adentrarte en esta vía de en medio, pues ahí sabes dónde estamos. Muy bien. Un beso grande. Un abrazo. Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de Tantras y Bahita con Mari Juanco. Si quieres mandarnos una consulta, y que dediquemos un episodio a los retos de tu día a día, puedes hacerlo en nuestra web, que la encontrarás en la descripción de este podcast.